0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是大小 X，, 大小 X 我是大 X，
1: 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。
0: 播客嘛，其实像这种内容创作，我之前也做过内容，一直都会有一个问题，就是你的内容其实是免费分享给听众的，但实际上其中用到的一些内容，并不是我们免费就可以拿到的。那之前我们做这么多期节目，其实有蛮多次都受到了这个困扰，就是我们每次开头结尾的那个音乐，并不是随随便便就可以找到就可以用的。对，所以之前都会一直有这个困扰。直到这个
1: 西西发现了一个新的资源，你来介绍一下好了。<笑>对，就是朋友的一家做音乐版权的一个品牌叫曲多多，拥有来自索尼、EMI、环球及众多独立音乐人近千万首正版好音乐，提供人工选曲、无水音试听。批量下载等特色服务是一个致力于为企业和内容创作者提供高效便捷音乐服务的授权服务平台。这口条怎么样？可
0: 以，可以，可以。<笑>他们 slogan 其实想的也蛮准确的，就是叫多快好转，三分钟搞定你的音乐需求。因为在我们之前的节目当中，就曾经为这个事情还蛮头疼的。然后有的时候可能因为版权的问题，还要比如说下架又重新上传啊，等等，还是有蛮多问题的。所以我觉得这还是一个。呃，对我们来说还是蛮有价值的一个资源。我觉得可能很多，我看到其他其他很多的播客，其实也会有类似的问题，或者是他们也有自己的解决方案。就是他们在每期的时候，也在他们的 show notes 里面也会去讲，用的是什么音乐，来自于什么地方呀，等等。所以可能这是内容创作者共同面临的一个问题吧。我觉得其实国内，我觉得这种版权意识也是越来越
1: 强的吧，逐步在提高。对。到了我们四十八期，这期我们想聊的这个话题，其实源自于我最近，一方面是对自己的一个观察，然后也是我身边有一个朋友，是我前两天看到他的手机，因为他给我截图，就是我们可能在交流过程当中截图给我截那个微信的对话嘛，然后我就发现他的那个未读是三千多条，我当时就有点被惊讶到，这个也算是我今天想聊这个话题一个原因，就是我发现这个不一样，就是在我这儿。我是不太能够接受微信里面是有这样的未读的一个情况，就即使是说我是把一些群关掉了，然后就这种的未读，可能就是它是一个小红点的提示，但我还是会尽量保证我的微信打开的时候是一个非常 clean 的一个状态，一个非常清净的状态。我不希望自己是被这种消息填满的一个心态吧，想来聊一聊这件事情。我觉得我其实是有一点，当然，
0: 呃，像这种产品的设计也是深谙人性啊，就是我觉得我就是非常正被 target 的一个，我其实有点被 task 驱动，就是当你看到有一个未读的数字在那儿的时候，我有一点没办法不去读，不是说不能控制自己啊，而是我非常的想要去消除那个数字，不管是你刚刚讲微信的未读消息，这个其实。呃，像我都是，我看到未读就会去读。其实包括我知道，我看到有一些人，比如说手机里短信，可能尤其是现在大家都不发短信嘛，那可能有上千条未读，或者是一个自己平时不太用的邮件，里面全是广告，然后就有上千封邮件未读，在我这里从来没有发生过这样的事情。就是只要有那个数字蹦出来，我
1: 就一定会去点，就一定要把它 read 是吗 ？read all 或者是对对,对对对。k
0: 或者甚至是我知道它是一条，比如说在外面可以看到一个预览嘛，它是一条不重要的信息，我就直接把它删掉。就是我一定会处理这一条未读的消息也好，邮件也好，我不会让它就在那儿显示未读。可能我对于那个显示数字的那个红标或者是小红点儿就很敏感吧。所以你知道能关掉的通知，其实我是全部关掉的，就是我绝大部分的。app 也好，或者是甚至我微信朋友圈的那个小红点也是关掉的，就是因为我知道一我打开了我就会去看，我就想要去消除那个红点，所以我会尽量去关上。但是比如说微信的提醒啊、邮件的提醒啊，那肯定是要打开的嘛。所以现在我的状况就是，只要有我肯定会去读或者是处理掉、删掉或者是怎么样。就不会存在任何那个未读的情况，所以当然我也可以理解有一些人他完全 OK 这样的状况，然后确实也有很多垃圾信息，几千条未读，我就在想，我有时候在想啊，就是当你当你有有一个几千的一个标的时候，那你怎么知道进来了新的信息，然后你要不要处理呢？我其实还有点不太能想象这是一个什么样的情景
1: 。从我这儿，我可能分一下。不同的情况，就是你刚刚提到了，除了微信以外，像是这种未读，还有短信和邮件嘛。其实对我来说，短信我几乎是，比如说啊，就是手机苹果的这个系统，它是比如说短信进来或者是邮件进来的时候，它是有一个通知，然后我只要看到这个消息，我大概知道是谁发的，然后是关于什么的。即使是在整个那个邮件系统里面未读，或者短信的那个里面未读，但是我是知道看到了这个信息的。但是它在短信的那个里面还是一千多条未读，因为我没有去打开短信，然后去打开那条。它在这个机制里面是这样的，而且再加上，因为可能也是我个人习惯的问题，我的那个短信的那个应用是在一个比较没有那么能够让我引起注意的一个位置。这也涉及到手机本来我对自己的一个手机界面的排版嘛。我的微信、电话、相机。还有相册，这几个是我常用。常用的话，我就把它放在最重要的那个位置嘛。然后我也不太像你一样，就不太能够习惯它有一些提示，有红点儿的话，或者是有那个数字的话，我一定要去点开它。这是我比较 prefer 的一个。但是你比如说是像邮件，就像短信这种，即使有，我觉得我也可以接受，因为我已经知道那个信息是什么了。哎，你说到关于
0: 知道信息是什么这件事情，我突然想到一个小的点，就是你的微信发来通知的时候会显示它的内容吗？不显示。对我也是不显示，所以我必须要点开才能去看到说它是一条什么样的内容。当然，我把它设置成不显示也有一些历史原因，就是我印象特别深，我可以小小分享一下，当时好像先是从电脑上。我觉得这是微信的一个其中一个问题，就是，呃，你工作和生活其实是都在微信里嘛。那有的时候你在工作情景当中，然后在微信上的时候，也有一些生活的信息会暴露出来。所以我就是刚工作的时候，那会儿可能也是微信也没多久吧，可能也就一两年，还没有形成一个很稳定的使用习惯。我就记得有一次跟我老板在聊工作的时候，可能也跟微信有什么关系，然后我就。就是微信里就别的那种私人信息，就是我个人生活的一些信息，就对方在跟我聊天，就一直在往外蹦，一直在往外蹦，然后是显示内容的，然后我又不想被我老板看到，但是当时的情况又骑虎难下，你知道吗？因为我们正在聊别的，就相当于是我就看着他能看到我其他的信息。<笑>我也不知道该怎么处理，就是那个通知一直往外弹，所以从那次以后，我就再也不显示微信的那个信息了。因为这种情况同时也会出现在，比如说你开会，然后你手机放在桌上，如果是微信有消息的话，它就会弹出通知，然后直接其实如果能看到你的手机，就能看到消息的内容是什么。所以那次之后，我就特别的警惕，就不再显示消息的内容了。这也就导致了，那我必须得是进去之后才能去处理。
1: 这个未读的消息到底是一个什么样的内容？对，哎，而且我刚刚其实想到，就比如说，是我们在处理未读的消息的时候，呃，有的时候我会，比如说，因为现在其实有很多人是喜欢不把一句话说完的，无论是不是聊闲天啊，这个情景其实可能我们也得分不一样的情况，比如说有人就是回哈哈哈哈哈，<笑>就是纯哈哈哈，然后下面可能会有一些什么两个字、三个字，然后就是一直这样往下发嘛。假设说。这可能是我自己的个人使用习惯，就是我在微信里面，我是把声音这些关掉、呃，然后是震动嘛，然后震动，我在整个手机系统里面它也是只震动，只是显示那个 banner。我举个例子，一个情境是我在健身的时候，因为我在看 B 站的视频，因为我要全神贯注在看视频那件事情什么，如果手机有微信的这个内容或者微信通知，对方是呃一句话不说完一直发的这种，就会一直震，对我就会非常烦躁。对对对对对，是的，我特别特别
0: 能 relate 这个场景，就是我可能不是健身啊，不是说我在做别的，哪怕是比如说我在床上休息，我现在不想聊微信，但是它就一直有那个震动，我就会去开那个勿扰模式。
1: 对对对，我现在也是
0: ，虽然我不知道微信里是谁在讲，因为大部分群我其实是 mute 的。但是有的人确实聊天习惯就是那种一下子发来一大串，而不是说用一段话把整个事情说完。这可能是个人习惯不一样。但是在那种情况的时候，我就会就觉得好烦啊！我又不想看，但是他一直震，我就马上把那个勿扰的那个模式打开，然后世界就清静了。
1: 这也是本来今天我们在脑暴今天的聊天内容的时候，我想到的那个点吧。就是当我开始不用微信跟人闲聊，我其实也是相当于是观察到了自己最近的一个偏好，就是我一般在微信上跟人聊天，现在是要么就是有事儿，相互有信息的输入和输出，而不是单纯比如说是闲聊天、儿、闲扯这种，我现在很少来。
0: 对，我觉得也有可能是，我们可能 overall 花在闲聊上的时间就减少了，因为我们更知道这个更重要的事情是什么。因为你刚刚说在微信上闲聊天儿，我有的时候会在微信上聊，是一个特殊的场景，就是因为我在国外嘛，那我跟国内的朋友保持联系，有的时候其实也是通过闲聊的方式。也只有微信这一个渠道可以和他们闲聊，因为国内真的所有的就都在微信上了。然后，所以这是我会在微信上闲聊的这样的，可以说唯一的一个场景。当然，也会跟我爸妈闲聊，在我们的家庭群里面跟他们闲聊一下。所以主要是为了跟国内的朋友或者是家人保持一个相对频繁一点的互动。呃，所以这个是我闲聊的。场景，但其他情况下我不觉得我有什么闲聊。生活当中，比如说真的面对面见面的时候，可能有的时候会闲聊啊，不管是呃一起吃饭或者是一起做点什么事情闲聊，这是一个很正常的场景。但是所谓的这种网上聊天的闲聊，我觉得现在真的很少发生了。花在这个上面的时间比小的时候要少很多，感觉小的时候，你记不记得小时候，比如说高中、大学，能在 QQ 上聊一天，也不知道在聊什么。对，<笑>现在完全没有这种情况了
1: 。<笑>对，像你刚刚提到，其实现在更喜欢 in person 的一些对话，就是因为，比如说我是想找人聊天，想找人聊一件什么事情去解决，呃，不一定解决问题啊，但是就是想我去。找他的时候，可能也就是为了约他的时间，然后我们比如说找个时间聊一聊，然后语音一下，或者是说见面吃饭聊一聊，或者约出来走一走什么的。这种的时间可能在微信上的沟通，必要的沟通，我觉得会有。但是，如果我更想聊天的话，我会选择就真正是用更沉浸的方式，而不是就是通过手机。而且我觉得，其实如
0: 果我们是想闲聊的话，文字的信息密度是特别低的。敲字、打字打半天，然后打出来一句话，可能发了一段消息，跟比如说哪怕是你们不能见面，打一个电话过去，同样的几分钟时间，能说的信息、能传递的、能交流的信息，这个信息量能差好多倍。所以有的时候，其实即使像跟国内有时差，所以这是我常常不打电话的一个原因。但实际上，我现在这边，不管是和美国朋友或者是中国朋友，其实有很多时候我们在微信上都是，也可能是其他的社交平台，就是讲一下你现在有没有时间打一个电话，就是一个很快的电话。然后就开始用电话来交流我们想要聊的事情，所以这种文字的闲聊就感觉有点不够高效。明明是你说话三分钟就能说完的事儿，你在微信上可能要聊个半个小时才把它说清楚。确实，这种场景发生的就少很多了。但是我也发现有区别，就是说不同的人有不同的 preference 吧。我会发现有的人会直接一个电话打过来，其实这种情况我有的时候不是特别喜欢，我非常抗拒。他不跟你约？对，就是我希望是你先问一下，对吧？你现在方不方便打一个电话，或者是就是我跟别人约电话，哪怕是我现在想打，我也会先文字的问一下，因为你不知道对方在做什么呀。就像我有的时候，可能我只是躺在床上休息，但我这会儿就是没有打电话的心情。那我就会跟对方说啊，那比如说我十分钟之后给你打过去什么之类的，我酝酿一下，对吧？<笑>但是像那种直接一个电话打过来的，我甚至有的时候会装作没看见，而过一会儿我有心情了，我再给他打回去
1: 。哎，我跟你一样
0: 啊，<笑> uh, 对对对。<笑>我就比较抗拒那种，因为不问我方不方便，直接就打电话的这样的一个状况。但是我也觉得这可能是社交媒体发展的一个变化。你想之前完全没有微信或者怎么样的时候，我们可不就是直接一个电话打过去，也不会先发个短信说，哎呀，你现在能不能打个电话？所以这种使用习惯还是能有这样的变化在里面
1: 。诶，你说到这个啊，这个本来是我写在提纲里面后面的，因为我是想说有一些。假设我们说在工作的时候，处理工作的时候，有人是发微信、呃、文字的嘛，文字的这个信息来沟通，然后也有是说，比如说会发那个六十秒语音，呃，也不一定六十秒啊，但是最长它是六十秒嘛，他可能是为了把这个事情说清楚。再就是说，我们刚刚说一个电话直接打过来，或者是说有的还就是播视频电话，这个可能比较少，这个视频电话可能关系比较亲近了、啊。对我来说，就是 preference 也不一样，我其实很少。会直接跟人约语音电话，或者除非是比如说我们跟开电话会的感觉一样了。如果需要打语音电话的话，那如果其他的事情，比如说我们可以就是发资料或者怎么样，我觉得没有这种非常强的连接，就一定要通过这种语音电话的方式。我还想说一个点是，可能我不知道现在在美国是什么样，的，因为我之前感觉，就包括现在我在我的这个工作环境里面，我们很多时候是要。appointment 就是先跟老板约时间，就是我们可能都是提前好久定好的，这也是我其实不太喜欢就接一些临时的语音电话，因为我会觉得我是就节奏会被打乱的这种感觉非常不好
0: 。呃，美国这边我觉得情况不一样的是，我们仍在疫情当中，就大家还没有回办公室，所以像这种网上的交流，尤其是像有一个比较。稍微长一点时间，或者是稍微正式一点的讨论的时候，那肯定是要有一个 call 嘛，不可能是两三句话聊一聊就可以的事情。那这种情况一定是提前约的，因为你没法不提前约。就是他不像在办公室一样，你可以直接跑到办公室去就找他聊一下，问问问题。因为我记得之前在国内的时候，其实有的时候，如果不是一个特别正式的那种讨论，比如说就是遇到了一些什么问题，或者是有一些什么新的想法，我可能直接就。站在对方的办公桌旁边，然后就把这个事情讨论完了。呃，也会有这样的情况出现，可能也就五分钟、十分钟，大概这样的样子，就是不至于去约一个很正式的会。但是现在，当所有人都在家办公的时候，有一个问题是，我们失去了这个五分钟、十分钟的场景。
1: 你要协调所有人的时间，
0: 对，必须得发出来一个。Calendar invite， 然后把所有人都 block 到这个时间，然后大家都在这个 call 里面，才能去讨论一个这样的事情。甚至有的时候就是 one-on-one on one 的时候，就比如说跟老板一对一的聊天，其实也都是约好的时间。我只有在有一些非常比较小或者很快一两句话就能回答的那种信息性的问题的时候，我会直接用文字去 pin 对方，直接发给对方，然后他很快。就能回复我的这种，其他的情况真的基本上都是要有固定的时间，就所以现在我就我现在的工作有一种习惯，就是我会。积累一些问题，就如果不是急着要解决的问题，我就攒在一块儿，攒在我们那个约好的时间里面一起解决。平时就我就先去做其他的一些事情。当大家不在一个空间里的时候，这就,就没有办法，必须得这样。所以我不知道，因为两个月之后我们可能会回办公室，大家一起上班。我其实还不知道美国的职场<笑> back to normal 之后是一个什么样的情况，大家会不会直接。walk in g 走过来沟通问题，还是说大家也会提前约时间？我现在还没有体验过。
1: <笑>是的，其实我觉得是一种结合会比较好，因为有一些问题确实是当下立马去脑爆一下解决，迅速拉个会，我觉得是比较高效的一个方式。其实最近我还对这个我也跟你说过，就是对自己有个观察，就是我经常工作上的信息已读未回啊，
0: uh, 哇，这个真的是
1: 也不一定纯工作。我觉得可能有几个心态啊，一个是我觉得我当下需要酝酿一些想法，我回复的时候需要想一下，但是我那个时候看到那个时间不允许我想着怎么回复他，然后就搁置了。搁置了以后，因为我也没有像比如说像你一样有一些可能已读但是那个没回的时候你会标记一下，我就忘记了，然后他就沉底了，沉底以后。就今天还在发生一个情况，就是他昨天一早问的我，那个一天过去了没有收到任何消息，他单独过来私信我。<笑>呃，因为
0: 我现在微信上没有工作消息嘛，就是生活中的消息，我我也有很类似的场景，就是对方发过来的信息，如果我现在就是个一句话的事情，那我肯定会当时就回，因为他不需要花什么时间。如果是需要我想一想才能回的，那可能当时不会回。还有一种情况是，我知道这个对话一旦开始。他可能就不是一两分钟能停下来的，是需要聊一会儿才能把这个事情聊清楚的。那我可能即使我现在看到了，我也知道怎么回，我也不在当下就回，因为当下对我来说不是一个合适的时间，我可能也会先这个后的。到一个我更方便的时间，然后再去开始这个对话。那这种情况下，确实就会出现那种我之前啊，就会各种。你记不记得以前在我们朋友的群里，我还被吐槽过，就是我太多次意念回复，就是看到了消息一直没有回，然后一直直到对方来追问我这样子。所以我现在呃形成了一个新的习惯，就是那种。我看到的消息没有回，我觉得要回的那种信息的时候，我虽然看过了，然后我退出微信的那个对话框，再把它标成未读，这样的话它就会有一个一的那个显示在那儿嘛。而基于我受不了那个一的<笑>这种性格，<笑><对>所以在我每次看到他的时候，我都会去想要去回复他。那直到我有一个合适的时机
1: ，你不会多了很多操作吗？<笑>
0: 啊，对，确实是会多一些步骤。就比如说，我现在比较常出现的场景是，呃，因为跟微信上很多人有时差嘛。那比如说，对方信息发过来的时候，是我这边很晚的一个时间，我可能已经躺在床上，也许我看到了这个信息，但是我准备睡了，我不想现在再开启一个时对话，然后我就看看是什么内容，之后我就退出去，标为未读，然后。关上手机睡觉，<笑>这样我明天早上起来第一件事情就可以处理这一个消息，不会忘掉它。尤其是这种睡觉起来的情况，这百分百肯定会忘掉的。如果不标未读的话，<笑>所以这是我的一个场景，就是用这种方式来减少这种已读未回的所谓意念回复的
1: 这样的一种情况吧。想起来一个点啊，就是因为我在想说，有一些群，虽然我已经 m u 掉了，但是它还是会有那个小红点儿嘛。然后我就发现有一些群，其实我根本不会在里面互动的。那我为什么还没有退出来呢？这是一个我给自己提问的一个问题啊，就是我不知道你有没有想过这个问题，就是我永远不会讲话。我理解，就是这个问题，其实我经历过
0: 各种不同阶段的状态啊，就是尤其是我最开始工作的时候，因为我是做媒体嘛，做媒体最重要的就是收集信息，所以我真的加了不知道多少群，就是各种各样的媒体群啊，各种行业的信息的群呀、啊、等等，那可能更多的是为了保持自己一个 updated 的一个状态，就是我知道。我关注的这些领域，及时的都在发生什么样的事情，所以那个时候是工作的需要。然后到后来，可能就是有一些群，工作相关的群，但不是类似这种信息交流类的群。呃，我们在里面沟通工作，也可能是很大的群啊，就不是一个项目里面是很大的群，我可能是这个项目的一个边缘人物，并不需要特别的关注这个项目到底发生了哪些细节。那这种情况下，我会 mute 这个群，但是我肯定不会退掉这个群，因为。万一有事儿呢，对吧？就还是有很重要的信息可能会出现在群里的。那我觉得最大的变化，其实是我到了美国之后，其实微信上就没有任何正式的信息了，就全部都是朋友或者同学啊等等这样。我在一开始的时候，其实也加了一些类似那种，你知道当地的华人群啊，或者是什么同学、什么校友群啊，类似这种群还是有很多的。然后，呃，我也不会在里面聊天，但是因为我是刚来这里，所以其实我对于那些信息是有渴望的，或者说有需求的。我希望能够看到那些信息，可能能帮助我的生活。所以就我还是会关注，但是最近再加上我又搬家啊等等之类的，我确实进行了一番操作，就是退出了很多很多群，因为我发现其实我不太需要这些信息了。就像你说的，我永远都不会在这些群里互动。那当这个信息对我来说，对我也没有那么大价值的时候。我觉得这可能也有一点点那个 fear of missing out 的感觉，就是哎呀，万一这个群里有什么重要的信息我没看到怎么样？但实际上你仔细想想之后，没什么重要的信息在这些群里。我现在有种新的想法是，真正重要的信息你是不会错过的，你群里没看到，你别的地方也会看到，你真正。对你重要、你值得关注的信息，你总是可以看到的。其实有一些群里的信息是给你创造需求，或者甚至有的时候是制造一种信息焦虑，它给你很多很多的 input， 但实际上你并不是需要，它是硬生生创造出来的一种，好像是对信息的需求，其实你并不是真正的需要它。所以我最近退了好多好多群，就是微信里清静了
1: 很多。<笑>对我，我也是把有一些。没什么信息，可能里面很多都是在就是群里面的人闲聊天的这种，我就退掉了，因为感觉也没什么。第一，我不会互动，然后第二，我也没有在这个里面也获取了一些什么信息也没有。然后很多购物的群我也退了，因为之前可能也是比如说有什么海淘的需求，哎，这个之后我们也可以聊一起。有一段时间我还是挺希望看到一些 discount， 或者就是比如说他们代购，然后有一些什么折扣。比如说烧包年度大促之类的，就这种时候，然后现在我发现我没有时间关注这个了，这可以之后聊啊。就是反正我是删了一些这样的群，还想聊一个，这也是我前段时间观察我那个朋友，就是我发现我其实不会在微信里面发比较长的文字，或者说发比较长的文字的时候，我会非常非常留意去分段。你知道分段就是，比如说我是一条里面这一小段说的是一个意思的话，我下面就会空格，然后把它分开。这种时候其实也不多，是因为我一旦开始写这种小作文，可能就意味着我们中间可能有一些需要解决的问题。这种可能更比较偏向在和朋友之间关系，或者说亲密关系里面嘛，在沟通的时候，工作里面我很少用微信去这样写小作文什么的。但是我发现我的那个朋友，当时我看到他回复嘛，然后我就看到他的那个几乎都是十几行且不分段的，就包括他收到的信息和他发出去的信息都是这样的。然后我就在想，他真的编辑一条信息需要酝酿好久啊？感觉，
0: <笑>我觉得这其实可能跟工作环境和个人习惯都有关系。在微信里，我觉得发那种特别长的文字，其实是把微信当邮件用了，对吧？一长段文字其实是你需要编辑，还要来回改。它并不是像即时聊天、即时通讯一样，你下意识的当时怎么想的，然后就怎么说了。这其实是我一个我不喜欢国内工作环境的地方。微信是个必不可少的交流工具，你哪怕就比如说有一些公司，他们内部可能用钉钉啊，用企业微信啊等等，但是你跟外部的人聊天的时候，你比如说跟合作伙伴什么的，最后还是微信。那其实微信，我觉得很多时候是不太适合进行一些相对正式的工作沟通的。就比如说有一个小问题，就像我刚刚举的例子，我跟我老板之间如果有什么小问题，我也是在。即时通讯的那种工具上就 ping 他一下，让他马上给我解答了。但是但凡有稍微正式一点或者怎么样，我们全部都是写邮件。那首先我觉得国内的这种邮件的使用习惯就没有那么的高频。我觉得跟美国相比啊，至少我感受的是这样，就有的人就会觉得这个事儿还值得写一个邮件嘛，就是有的人可能会有这样的一些想法，就都在微信上。尤其是很多时候，比如说我们新要开始做一个项目。或者是新开启一段合作关系，大家互相认识的时候，全部都是拉一个微信群，然后你就不得不在微信上开始这个新的工作。我就会觉得，那我就很难再把这伙人，比如说搬到一个别的平台上，或者是我们开始用邮件，或者是怎么样，因为大家就开始很自然的就开始在微信里面沟通工作了。回到我们最开始说微信写小作文的这件事情，我觉得是，如果是工作场景啊。就感觉是不得已而为之，因为你聊一些工作内容的话，可能还是编辑一段比较完整的文字，更容易能传达清楚你的意思，不容易引起歧义，而且对方阅读起来也更方便嘛。但微信其实它并不是设计来做这个的产品，所以它就不得不变成了写那种大段的文字过去。但是你刚刚讲的那个场景，就是跟自己朋友之间或者是亲密关系之间写小作文这件事情，呃，我只有一个状况会。遇到就像你刚刚说的，如果我们之间出现了什么问题，需要严肃的聊一聊，而我们没办法见面的时候，可能会写一些小作文，因为要保证我的表达是准确的，对方能 get 到我的意思，而不是越聊越糟的这样的一个情况。但是在其他的情况下，就是正常聊天什么之类的。就不会写小作文，就觉得本来都是即时聊天了，然后我还要编辑来编辑去，酝酿半天，然后发一段，就感觉那可能就失去了这个即时通讯
1: 的价值了。就像刚刚我们在说，就是微信里面写小作文，我刚刚也是讲嘛，就是我可能是在处理一些个人生活上的关系的处理的时候，而且呃，我写出来的这个内容一定是可能基于某一段时间阶段的思考，它不是那种。我现在就是立马给你回复的那种，可能是需要酝酿写出来，比如说第一、第二、第三，就是这样的这种感觉。其实有点像把邮件搬到生活里面的那种感觉
0: 。对对，是的。其实有的时候，我觉得邮件还是一个蛮好的沟通方式。诶，我跟你讲过吗？就是曾经有一段时间，其实我和男朋友发过一段时间邮件，就是我们想处理一些问题的时候。就我觉得他是一个，你能把话讲得很清楚。而且，比如说你这一系列邮件，可能就是在讨论某一个问题。你想要去回溯这些信息的时候，也非常的容易，因为微信里面信息太多了。你聊一会儿这个，可能又问了点别的，然后你想要再去找到这些信息的时候，其实它追溯起来还是蛮难的。所以我还觉得邮件其实，如果我们能用到生活中，也是一个不错的方式。我记得之前也
1: 我们也说过，对吧？除了邮件，还有这种共享文档
0: 。对对对，对是的，其实有很多这种。在工作当中提升我们工作效率的工具，搬到生活里面，其实一样能让我们的生活变得更高效，或者说更适合某些场景吧。我感觉，哎，你说到这个应用的嘛，你说的
1: 不也是信息类的吗？没有，所有的
0: ，我就是所有的其他的 notification 都关掉啊，呃，因为只要有通知，我一定会点开，所以。<笑>其他的，除非是像那种这种沟通类的，不得不看我就不得不打开，其他的我真的全部都关掉。当然还有一些工作中用的，跟工作相关的一些，但那也是沟通类的，就比如说工作中的邮件、工作中的交流工具，这种我会打开，其他的我也全部都关掉的。因为我感觉现在怎么说呢，这些应用有一种 overwhelm， 对你只要打开通知，它就会一直给你发，所以我就不给他们这些机会。<笑>
1: 我可能会多一些，呃、啊，你肯定也有，就是我们的 calendar， 然后包括 reminder， 就是记录的那些，比如说我自己要给自己提醒有一些时间点，那个肯定会通知，然后再就是我的银行的那些，因为比如说提醒我什么哪天还款这种类型啊，这种类型我会打开，哦，这种我
0: 都是通过邮件耶。比如说银行，我需要还款或者需要有什么新的 statement 什么的，都是会给我发一个邮件，我还是通过邮件去知道这个信息的
1: 。哎，其实这也是一个蛮有意思的。其实邮件你如果及时已读，它也会，比如说你打开邮件的时候你能看到它，但是你如果手机提示当时忘了，可能就忘记了，它就淹没了。对，嗯。好主意，我也是，我其他基本都没有，就除了我刚刚说的短信还有邮件是，我现在的短信是有四百九十条，然后邮件是有六百七十五，是因为我手机和电脑是同步的，我一般是手机看一下，就是删掉那个通知，但是我是用电脑回复嘛，所以就还好，其他都是非常清晰的，没有任何通知，就不能接
0: 受。对，我的手机上也是没有任何未读。<笑>